0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGNM. Estamos dando início a mais um episódio e a gente hoje vai conversar com a Mariana Kuhn, doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutoranda no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Também com Ramiro de Ávila Pérez, doutor em filosofia pela URGS e analista do Banco Central. E Thomas Kang, doutor em economia pela URGS e professor de economia na mesma universidade. A Mariana, o Ramiro e o Thomas estão envolvidos na publicação do volume Filosofia da Economia, que saiu pela editora da Universidade Federal de Pelotas. O tema do livro é nosso assunto do episódio de hoje. Primeiramente, Mariana, Ramiro e Thomas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaríamos de começar com vocês nos contando um pouco sobre esse volume que foi publicado em janeiro. Como vocês pensaram a filosofia da economia na escolha dos textos? O que é, afinal, a filosofia da economia?
1: Bom, oi Tiago, oi Leonardo e oi Felipe. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade aqui em meu nome também no nome do Thomas e do Ramiro. Esse podcast é super interessante e a gente queria, então, né, parabenizar vocês pelo trabalho também. Sobre os volumes que né, um a gente publicou em... Bom, foram dois, né? Acho que isso não tinha ficado bem claro. A gente publicou um em janeiro, que foi esse que tu mencionaste, e a gente vai estar quase publicando o segundo, é, esses volumes, eles são editados por mim, pelo Ramiro e pelo André Pontes, que é professor da UFAM, e eles são, então, traduções uh, de textos da Enciclopédia de Filosofia da Universidade de Stanford, uh, né, uh, esse é um projeto bem maior, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, uh, né, tem saído aí nos, uh, pela Anpof, né, algumas notícias, mas, então, né, se, se alguém não, não conhece ainda, uh, né, tem um projeto grande de tradução acontecendo de vários verbetes da enciclopédia. Esse é um projeto do Rodrigo Cid, uh, da Unifap, e do Juliano do Carmo, da UFPEL. Uh, e, né, esse projeto está vinculado ao nuc- Núcleo de Ensino e Pesquisa em Filosofia, que é o NEPFIL, da UFPEL, e tem o um financiamento da Templeton. Então, né, se alguém quiser dar uma olhada lá no, no site do NEPFIL, ver o que, que, que mais saiu, acho que, que vale a pena. Sobre os nossos volumes, né, os nossos dois volumes. Uh, a gente no primeiro uh, pensou, né, como não é um. A filosofia da economia não é. Uh, né, não, não tem muitos pesquisadores, muitos grupos de pesquisa no Brasil, a gente pensou em introduzir o tema. Então, uh, acho que até uh, a pergunta que tu. Que tu fizesse aqui no início para a gente, né, o que é, afinal, a filosofia da economia, uh, vai, é, é alguma coisa que a gente estava preocupado em esclarecer nos nossos volumes, né, então, uh, o primeiro volume uh, vai, né, uh, ter essas questões que a gente considerou mais, uh, uh, né, importantes para guiar um estudo uh, dentro dessa área, né, um estudo muito inicial, então, a gente, né, do tá, do verbete de filosofia da economia, que traz os principais problemas, A gente traduziu também de teoria da decisão, de teoria dos jogos e ética, de teoria da escolha racional e ética dos negócios. E esse próximo volume, a gente pensou né, em trazer alguns outros assuntos que tivessem maior visibilidade para um debate atual. né? Então, a gente né, fala de filosofia do dinheiro, que que está super em voga agora, né? a gente pensando... né, nos bitcoins, por exemplo. Além disso, a gente traduziu o verbete de mercados, também de justiça climática, e aí né, vou vou deixar vocês conferirem o que mais vai ser lançado. Para tentar, né, já utilizando aqui, então, a nossa própria tradução, eu vou começar uma resposta, acho que o Ramiro vai querer me ajudar depois, falando... Uh, o que, que o Daniel Hausmann, que é né, o autor do verbete de filosofia da economia, diz para gente que, uh, que a filosofia da economia é? Uh, e vocês vão ver que não fica tão ca- tão claro, mas acho que é um é um início, porque, na verdade, não é uma área específica, mas deixa eu dizer aqui o que que ele né, uh, diz que consiste a filosofia da economia. Então, seriam para ele indicações sobre a escolha racional, avaliação dos resultados, instituições e processos econômicos, e a ontologia dos fenômenos econômicos e as possibilidades de os conhecer. né? Então, vai ser né, a economia se relacionando, né, pelo menos nessa visão aqui, né, com diversas áreas da filosofia, né? a ética, a epistemologia, a filosofia política, a filosofia da ciência.
2: Assim, o, já que eu fui citado, eu tenho direito de resposta, que me chamou, estou brincando. Uh, enquanto filósofo, eu, eu gosto de comparar não a filosofia da economia com campos mais estabelecidos, como a filosofia política e a filosofia do direito. não Quando você pensa política e direito de um lado, economia do outro, você vê que aparentemente são duas formas bem distintas de organização e controle social. Então, política e direito, em geral, vão tratar de autoridades, sistemas normativos hierarquizados, cujo poder dessas autoridades costuma ser explicado em função de alguma noção de representação ou legitimidade. Já na economia, os praticantes da economia e quando a gente pensa, não é na filosofia da economia, a gente estuda acordos voluntários, não é com trocas de bens e serviços instituições descentralizadas, em geral a gente pensa mercados como instituições descentralizadas, entre indivíduos ou organizações privadas, enquanto no direito e na política a gente pensa em organizações públicas, no, no governo. Só que essa é uma, uma discussão que ela é interessante, ela é como um pouco uma escada que a gente joga fora depois de usar, porque meus exemplos favoritos na realidade de trabalho em filosofia da economia é justamente e que trazem também à tona a relevância da filosofia da economia, são justamente negros em tudo que eu acabei de dizer. não é O meu exemplo favorito hoje é a discussão sobre taxa de desconto social no cálculo do custo social do carbono, tá? que pode ser uma das questões mais importantes da, da economia da nossa geração hoje, porque isso está diretamente ligado às políticas públicas de combate ao aquecimento global. Não, então, vocês me desculpem se agora eu estou começando uma palestrinha, mas pensem na, no, no crescimento global, nas mudanças climáticas. Isso é, esse é o caso paradigmático de falha de mercado. Pessoas do lugar X tão, estão emitindo hoje gases de efeito estufa que vão causar vão aumentar o risco de desastre para pessoas no lugar Y, num momento indeterminado no futuro. Então, você já tem, nisso você já tem um problema bem complicado sobre como estimar os danos, que é algo. Não é difícil de de calcular, mas tem certeza que quem vão ser as vítimas, as vítimas ainda nem existem, e como dividir a responsabilidade entre os agentes hoje e no futuro, porque ah, infelizmente a gente ainda não zerou as as emissões líquidas, então a gente vai continuar emitindo gases de efeito estufa. Mas, além disso, você tem um problema interessante de conflito intertemporal, não é? Então, pensa, por exemplo, em como os acionistas de uma empresa hoje, de emissor de carbono, numa estatal de exploração de petróleo, por exemplo, não é podem estar interessados em maximizar seus lucros hoje, agora, mesmo que isso implique retornos menores para os sócios da mesma empresa e para a economia como um todo no futuro. Então, você tem aqui um conflito de interesses entre as pessoas no presente e as pessoas do futuro, inclusive na mesma empresa. No vocabulário econômico, o problema que tem aqui é que é difícil de internalizar nos preços da economia, hoje, as externalidades negativas causadas pelas emissões, que em boa parte vão estar no futuro e em outros lugares. Bom, uma das soluções para isso hoje é precificar ou taxar as emissões de gases de efeito de estufa. É para isso que serve o custo social do carbono, para calcular qual seria o preço inicial, não é da tonelada, de, ou do equivalente a tonelada de CO2 na atmosfera ela mede o custo marginal, agora vem o economismo, o custo marginal, o valor presente do impacto, não é causado por uma tonelada adicional de dióxido de carbono na atmosfera. Notem primeiro que, assim, a primeira coisa é admitir que as estimativas desse custo não é, podem variar muito, não é, principalmente, como eu já disse, porque existe muita incerteza sobre qual vai ser o tamanho dos danos que vão ser sofridos. Né? Isso depende apenas da trajetória social e econômica do mundo nas próximas décadas. Mas o principal ponto de desconcordância, na realidade, entre economistas hoje, é normativo e filosófico. Não é tentar calcular o que já é difícil o suficiente, uh, tentar estimar se quantos, quantas pessoas vão sofrer com enchentes nos próximos 100 anos. É, na realidade, uh, dizer como calcular o valor presente, hoje, desses danos que vão ser causados no futuro. É, essa discussão é o que... O cerne dessa discussão é o que economistas e filósofos chamam de a preferência temporal pura, que serve para calcular essas taxas sociais de desconto. A taxa social de desconto é um parâmetrozinho que a gente usa para tentar comparar o valor presente uh, de receitas, né, do dinheiro do futuro. Tá? E essa discussão existe, pelo menos, desde 1928. tá? Uh, ela é um, um daqueles papers seminais do economista e filósofo Frank Ramsey, que é o cara que praticamente inventou o joguinho, não é? E hoje ela opõe grandes economistas do clima, como o William Nordhaus, que foi prêmio Nobel de Economia de 2018, e o Nicholas Stern, que foi um dos grandes formadores de políticas públicas do Reino Unido na primeira década desse século a respeito do clima, de economia do clima. Como é que a gente está falando de um desconto exponencial, é, essa diferença no que eles chamam de preferência temporal pura pode levar a estimativas do custo social do carbono que variam de um dólar que era o valor mínimo que a administração Trump estava usando até o ano passado, né, até acabar a administração Trump, até 2 mil dólares. Para o Nordhaus, a gente deve aplicar ao custo do carbono um desconto semelhante à preferência que empiricamente observada em outros fenômenos econômicos, como mercados financeiros. É normal que as pessoas prefiram não é, receber dinheiro agora mas receber dinheiro no futuro, pensem assim A maioria das pessoas, para quem eu pergunto, você preferiria receber 10 reais agora ou, uh, ou 11 reais numa semana que, na semana que vem? A maioria delas responde que preferiria receber 10 reais agora. Só que, para o para Nicolas externo, ele defende a imparcialidade temporal. Essa preferência, não é imediata pelo presente, ela é irracional, na realidade, porque ela é em boa parte arbitrária. Mas aqui, nesse caso, como a gente tem pessoas diferentes, não é, que são partes interessadas, nós, geração presente, estamos aqui num conflito direto com as gerações futuras, não é? então esse problema também ele é imoral, essa, essa parcialidade temporal que o Nordhaus defende, ela seria imoral, porque implica sacrificar o bem-estar de gerações futuras, das quais não é? nós deveríamos ser os curadores. O problema é que se as gerações futuras merecem a mesma consideração que nós, então vai seguir o que eles chamam... De que em filosofia hoje, em ética aplicada e ética populacional, se chama a tese do longo termismo. Não é Que, na realidade, como no futuro tem muito mais gente, uh, eticamente ele acaba pesando muito mais. não é? Então, nós teríamos que sacrificar muito mais do nosso bem-estar presente em favor das gerações futuras. No entanto, outras pessoas vão dizer que nós sequer temos obrigações em relação a pessoas que não existem ainda não é? O é, campo ético populacional inteiro surgiu desse basicamente da discussão sobre isso, não é? é? Claro que existe todo tipo de solução intermediária aqui nesse problema da preferência temporal pura e das taxas de desconto, boa parte dos economistas tem favorecido adotar taxas que sejam declinantes ao longo do tempo, e as autoridades governamentais hoje têm proposto a abordagem de target consistent pricing, não é? Que inverte um pouco a lógica, na realidade você define qual é o preço uh, do carbono que seria necessário ou a taxa de carbono que seria necessário cobrar para zerar a, as emissões de, num determinado limite de tempo. Hoje as pessoas têm usado como limite temporal 2030 a 2050. Mas mesmo essas soluções, não, elas levantam questões filosóficas interessantes. tá a começar por, por que essas soluções não são uh, totalmente ad hoc? Elas não existem unicamente para resolver um desacordo insolúvel entre entre os experts da, da, da disciplina, no caso os grandes economistas, tá? então de certa forma eu acho até irônico porque uma das coisas que eu aprecio quando um economista aborda um problema desse tipo é que frequentemente eles conseguem transformar uma questão que antes era espinhosa e polêmica num problema suscetível de ser resolvido com ferramentas matemáticas, observações empíricas adequadas, modelagem consistente só que nesse caso um debate ético, desculpa, um debate técnico entre economistas que é basicamente que está no cerne de um dos desafios da nossa geração o aquecimento global ele exige que a gente resolva antes questões complicadas sobre ética, política e epistemologia.
3: Eu gostaria de saber agora como é o debate de filosofia da economia no Brasil. Qual é o estado da pesquisa, se esse tema é discutido apenas nas, apenas nas faculdades de filosofia ou se há um desenvolvimento dessas questões filosóficas na economia?
4: Oi, Leonardo. Obrigado pela pergunta. Né? É, pelo menos os departamentos de economia parece que tem ainda pouca discussão sobre filosofia da economia, mesmo se a gente pega aí escolas, instituições mais reconhecidas. Tá? Claro que tem discussões de temas de fronteira ou intersecções, né? assim, temas que, são, que estão em várias áreas, mais interdisciplinares, como alguém, por exemplo, que estuda a teoria dos jogos, mas que não pensa nisso como se fosse um tema filosófico. Tá? Isso talvez tenha a ver com a falta de contato, entre departamentos e faculdades, né? essa falta de interdisciplinaridade. Né? A gente está dividido em caixinhas, né? mesmo nas universidades, muitas vezes. Então, dificilmente economistas assim têm contato com departamentos, até mesmo de ciência política ou filosofia. Né? Em, em muitos lugares, por exemplo, a, a, os departamentos de economia estão junto com contabilidade a, ou administração e estão longe, por exemplo, até geograficamente, muitas vezes, da, da ciência política ou da filosofia. Essa questão tem melhorado, tem havido cada vez mais contato, evidentemente, né, por vários motivos entre economia e outras áreas das ciências das humanidades, mas ainda tem, acho que dá para dizer que tem um longo caminho a percorrer. A gente, no caso, eu, a Mariana e o Ramiro, a gente teve um pouco de sorte, né, porque porque na, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tinha uma situação incomum, havia lá um grupo de pesquisa interdisciplinar que envolvia aí vários departamentos, então, pelo menos economia e filosofia, e às vezes tinha um pessoal da ciência política, tá? mas isso me parece ser uma exceção, não é o que a gente vê normalmente. Eu, por exemplo, eu fiz mestrado na FEA USP, na, na Faculdade de Economia e Administração da, lá da USP. Bom, isso já faz bom, mais de 10 anos, tá? mas, <risos> mas acho que ainda dá para dizer que... Né? Eu não lembro, pelo menos naquela época, de ter tido contato com professores da área de economia que pesquisassem esse tema uh, filosofia e economia. Tá. Talvez tivesse alguém lá que fizesse isso, mas assim, eu, eu não tive contato. Num, mas, né, num... e, e das pessoas que eu tive contato lá, quem, quem tinha um pouco de diálogo com essa parte era o professor Ricardo Abramovay, que no caso era um sociólogo, num departamento de economia. E ele era o único que eu me lembro que trabalhava com aspectos normativos do desenvolvimento, que é uma área aí que, que de confluência entre economia e filosofia. E... e... Bom, a IFA-USP é uma das melhores escolas de economia do país. Eu só fui achar aí uma um meio de estudar um pouco justiça distributiva e temas correlatos, relacionados à filosofia da economia, quando eu atravessei a avenida e fui lá para o prédio da ciência política. Então, se na USP tinha essa dificuldade, acho que em outros lugares, tirando algumas exceções, a situação deve ser parecida. Uma outra evidência, talvez, da falta de discussão Sobre esse tema no Brasil é não haver nenhuma. bom, nenhuma revista especializada em filosofia da economia. Né, isso não tem, não tem escala para isso, aparentemente. E também é relativa à escassez de discussões sobre o tema uh, em, nas revistas das áreas que a gente está falando. Né, quer dizer, a gente não vê muito em revistas de economia uma discussão filosófica. A gente não vê né, muito né, em, em revistas de filosofia discussões relacionadas à economia. Vê algumas mas não vê muito. Então, então, acho que isso é uma evidência também.
2: Uh, talvez também tenha, eu estou chutando aqui, gente, mas talvez também tenha um pouco a ver com como uh, se estruturam nossos cursos de ensino superior, assim, como eles são uh, segmentados, e às vezes você vê alguns departamentos que parecem um pouco feudos, sabe? Então, em alguns lugares, como no Reino Unido, você tem graduações de PPE, Filosofia, Política e Economia, são cursos com boa reputação de formar elites uh, da burocracia privada e da burocracia estatal. E, claro, Nesse caso, talvez esse seja justamente a exceção, existe a tradição de quebra de Oxford, e esses caras já faziam a filosofia da economia antes de nascer a separação entre os dois campos.
1: A iniciativa é, normalmente vem, eu acho, da, da filosofia de união dos campos, mas ela também é uma iniciativa tímida. É, eu acho que algo a ser mencionado, já que né, o Thomas estava falando da... da USP, é, na USP tem hoje um grupo pequeno, mas acho que é um grupo, né, com professores bastante importantes, que é sobre, né, o nome do grupo é a imaginação econômica, né, e é composto, então, por professores não só da USP, né, mas na USP é o Alberto de Barros e o Pedro Paulo Pimenta, da filosofia e da... Da economia tem a Laura Valadão de Matos. Então, acho que é um um grupo importante para ser citado aqui. É um grupo novo. E é um grupo que né, se interessa pela história da da relação da filosofia política com a a economia. E né, na filosofia a gente vai ter alguns outros exemplos. né? A gente tem o próprio André Pontes, que editou as traduções com a gente. Que tem um grupo na UFAM, que eu e o Ramiro, inclusive... Uh, estamos participando, uh, mas é um grupo um pouco diferente, a gente lê, cada um sugere uma leitura e a gente lê coisas de diversas áreas, então ele não, não, tá em fo- não tem um enfoque. Nesse grupo não tem ninguém vindo da economia, uh, mas eu acho que, que há espaço para que isso ocorra. Né? E acho que em temas uh, mais contemporâneos, uh, tem bastante gente na filosofia estudando justiça social, e até, uh, né, tem uh, dois colegas que participaram aqui, né, de, desse podcast, uh, Ulisses Ferraz e o Lucas Petroni, que estão no, no episódio 42, no 51, por olhar o número, que falaram sobre isso, então, né, tem aí uma, uma intersecção legal. Uh, na economia, uh, em, né, também pensando, né, por esse viés, uh, né, da, da justiça social, que, né, uh, eu consigo me lembrar também de um autor super importante, um pesquisador importante, que é o Marcelo Medeiros. É, e... Então, acho que a gente está tá construindo um campo. né? Uh, acho que tem um grupo também que, que vem da URGS, né, Thomas, que está que começando a se reunir.
4: É, tem um grupo que tem a ver muito com o trabalho do professor Flávio Comim. Né? Ele era um professor da URGS aí por muitos anos e tem muita relação também com o fato de a gente ter... Ter, ter se conhecido, né, eu, o Ramiro, a Mariana. O Flávio Comin, ele, ele agora está tá trabalhando na Espanha, mas também tem alguns ex-alunos do Flávio, como o Rafael Gomes, que está fazendo doutorado em Sergio de Paris, né, em Paris, e, e o Wagner de Oliveira, que acho que defendeu há pouco uh, seu doutorado no, na, na Escola Brasileira de Economia e Finanças, da, da FGV do Rio, eles têm eles têm aí liderado um grupo aí de estudos online sobre o tema. Então, tem aí algumas iniciativas, né, eu, eu também sei de alguns pesquisadores da UF, da UFJ, que já trabalharam com temas próximos, como Fabio Fábio Waltenberg e a Célia Lessa Kretzenetsky. Uh, enfim, tem outros, né, o professor Álvaro De Vita, há muito tempo já na Ciência Política da USP, tá tangenciando temas, né, via, mais via John Rawls, mas tangenciando também com a Marti Sen, e, te- e, e outros economistas. Então, claro, há algumas iniciativas, sim, a gente pode estar esquecendo de alguém, né, então, é, até que tem já pedir desculpa antes, né, mas são, tem algumas iniciativas, sim, nesse sentido, mas acho que ainda é pouco, uh, diante do potencial e da importância do tema.
1: Não, com certeza a gente esqueceu de alguém, não há dúvidas.
3: vocês falaram algumas vezes sobre escolha racional e pessoa racional, né? Parte importante da teoria econômica pressupõe uma noção de pessoa racional bastante específica. Como a filosofia da economia pensa a racionalidade? Vocês podem falar um pouco sobre isso?
1: Claro. Bom, eu acho que tem uma uma ideia bastante comum, não só né, para economistas, Uh, de que as nossas escolhas, elas buscam maximizar aquilo que a gente quer promover, né? e vou dar uh, um, um exemplo aqui para vocês, uh, digamos que eu veja um de vocês, né, num, num dia de um super sol, assim, Rio de Janeiro, digamos que a gente está gravando esse podcast <risos> em loco, uh, e aí a pessoa está carregando, não tem nenhuma previsão de chuva, e a pessoa está carregando um guarda-chuva, uh, o que, que eu penso dessa pessoa? É, eu penso que ela ou comprou esse guarda-chuva agora, né, pensando, né, super avesso ao risco, está pensando que vai chover e aí já comprou o guarda-chuva ou que ela esqueceu na casa de alguém e está indo buscar. É, eu não penso que ela é irracional. É, eu dou ali né, uma... Uh, eu entendo que não é do interesse dela carregar um objeto inútil. É, eu eu pressuponho, então, né, uma certa, né, que uma pessoa racional não não faria isso, né? eu pressuponho a racionalidade dela. Nesse caso, né, essa racionalidade, né, ela é de uma maximização que eu posso entender aqui como bem-estar, mas também que eu posso entender como né? auto-interesse. E a gente não precisa entender eh, né, esse auto-interesse como sendo... Né, aquela visão mais uh, clássica, talvez, né, de, uh, de um utilitarismo, uh, né, que, que não aprofundado, digamos, né, a gente pode colocar, uh, né, pensar esse auto-interesse como sendo mais amplo, eu posso ter um auto-interesse em fazer caridade, né, porque eu gostaria, né, o que eu quero maximizar é uma ideia de um mundo melhor, né? então eu posso ter uma ideia de maximização do alto interesse que não é distrita, né, aquele homos econômicos que a gente, né, encontra de vez em quando que, né, só quer a sua riqueza que nunca doaria nada para caridade. E bom, os, os economistas eles se utilizam dessas ideias, né, sobre racionalidade de duas formas, no, né, uh, resumindo aqui, uh, de forma preditiva, uh, ou seja, né, para prever né, dado o que é racional prever como é que as coisas vão se dar e como critério de racionalidade né? pensar se uma ação é racional né, num num caso né, para citar aqui um um exemplo famoso e já introduzir também o tema da teoria dos jogos a teoria dos jogos é normalmente preditiva, né? ela quer saber o que que agentes racionais vão fazer em uma certa situação de interação E aí, um um dilema famoso, né, da da teoria dos jogos, né, um um jogo famoso é o dilema do prisioneiro. Então, né, pensando aqui, digamos que, já já que são criminosos, eu vou usar os os exemplos que eu tenho mais próximos, o Ramiro e o Thomas, (risos) digamos que eles cometeram um crime, né, eles uh, roubaram e foram pegos pela, pela polícia. Mas a polícia não tem provas uh, o suficiente para condenar eles para o roubo, só por furto. Então, a polícia vai fazer uma proposta para os dois, em separado. E aqui eu já peço desculpa para os, né, se tiver algum especialista em direito penal, não é o meu caso, é, é um exemplo que não é meu também, mas que provavelmente vai estar tá fora, né, das regras do direito brasileiro mas vamos seguir, então, né, né, os policiais separam o Ramiro numa sala, o Thomas na outra, né, e diz para eles assim, olha, para cada um em separado, se você confessar, você terá metade da pena do furto, né, mas, né, tem, não é uma, né, eles não querem que os dois simplesmente confessem, eles, né, gostariam de de condenar, na verdade, eles por roubo, eles só não têm a condição de fazer isso, eles, né, dizem que se os dois confessar, os dois vão ser condenados por roubo. E eles não têm como conversar, né. Ah, né, se a gente for pensar que qual é a melhor das situações, né, para uma das pessoas é se apenas ela confessar. Mas como ela não sabe, né, a, a melhor estratégia, na verdade, do jogo, né, a que ma- melhor maximiza o autointeresse, é a cooperação. É, então, uh, a gente descobre né, com esse jogo que, numa situação desse tipo, a melhor estratégia é a gente cooperar. É, uh, a estratégia racional é essa. Né? Uh, então, se a gente tiver duas pessoas racionais, a gente deverá ter cooperação. Né, preditivo nesse sentido. Uh, e esse é um exemplo bastante interessante para a filosofia uh, porque uh, né, economistas e filósofos uh, né, já faz um tempinho que isso tem acontecido, mas uh, né, que isso foi um grande debate, mas foi uh, é, em relação ao estado de natureza uh, do Hobbes, né, da, uh, do Thomas Hobbes. Então, né, esse Uh, esse jogo seria uma forma de ler né, uh, o estado de natureza e as razões que as pessoas teriam para contratar e formar o Estado, né? Então cooperar. Uh, e bom, uh, nesse caso, né? O jogo ele ajuda a gente a entender um argumento filosófico bastante complexo né, de um autor clássico. Uh, né, pensando aqui né, no, apenas no, nessa aplicação do, do dilema do prisioneiro mas ele também é uma simplificação que tem inúmeros detalhes e né, é de uma complexidade filosófica muito maior. Então, ele acaba né, simplificando demais o exemplo. Então, o uso dele na filosofia talvez seja algo a ser repensado, né? Se a gente né, explica realmente o que está acontecendo ali ou se a gente simplesmente traz uma, uh, uma simplificação. Uh, mas voltando um pouquinho, né? Para a gente não se perder aqui, eu tinha dito para vocês que né, tem uma uh, atividade uh, preditiva relacionada à a relaciona- a racionalidade e também né, se utiliza racionalidade uh, né, ah, se tem critérios para se pensar o que é racionalidade, né, também dentro do pensamento da economia. Ah, e, e essa atividade preditiva, eu disse para vocês que era da, né, relacionada, por exemplo, à teoria dos jogos, mas ela também vai estar relacionada a outras uh, questões, né, então eu posso, por exemplo, né, se eu, ficar, se eu pensar em maximização da utilidade ou maximização do autointeresse, eu posso prever né, uh, com modelos o comportamento de consumidores de eletrodomésticos, né? Eu sei que, sei lá, perto do dia das mães se vende mais, né? Porque, as, né, Eu vou, vou compreendendo como as pessoas pensam e penso que, né, uh, Pessoas racionais normalmente dão presentes de dia das mães e se, né, tem um histórico de ser considerado um bom presente de dia das mães. Claro que é um exemplo bobo, né? Uh, mas eu, né, isso, isso significa algo para uh, né, quem está pensando mercados. Né? Eu posso pensar também né, que uh, o comércio de eletrodoméstico quer maximizar seus lucros. Né? A gente pensa dessa forma. Uh, no sentido de avaliar a racionalidade, eu posso pensar, por exemplo, se o casamento é racional. Né? É racional casar, no né? sentido de. Uh, eu, o que que eu ganho, eu maxi, o que que eu maximizo ao casar, né? e a gente pode pensar que o casamento pode ser economicamente eficiente, né, eu divido as contas de casa por dois, né? uh, a gente sabe também, né, por algumas pesquisas que homens uh, casados vivem mais, então parece que para os homens é uma boa ideia casar, né, eles vão viver mais. Uh, a gente sabe, além disso tudo, que é mais fácil constituir uma família, E aí, disso, né, eu poderia concluir, por exemplo, que é racional casar para um homem que quer constituir família. né? Se é uma mulher que não quer constituir família e ela tem recursos suficientes para morar sozinha, talvez não seja racional casar. Então, eu posso também avaliar né, o que é racional né, dentro da, da economia. Há vários problemas, né, nesses exercícios, o primeiro é metodológico, né, porque a gente tem esse duplo uso, e é estranho a gente poder ter esse duplo uso, né. Então, né, ao mesmo tempo em que que se diz como uma pessoa racional deve agir, se prevê também como ela agiria, né. Então, digamos que eu cheguei à conclusão, né, de que casar é racional. Uh, e aí, eu quero fazer um modelo, né, vou usar isso agora, né, essa minha avaliação de racionalidade como uma atividade preditiva. Eu quero prever, uh, né, o consumo de buffet de festas, né? Estou aí num esquema pós-pandemia, vale a pena investir num buffet de festas, quero abrir, uh, não quero, e eu, né, penso, não, casar é irracional, difícil, eu não vou ter os casamentos, né, então, vai sobrar só outros tipos de festas. Será que elas vão ser o suficiente? Será que já não há né, bufês uh, suficientes no mercado? E, né, aqui eu vou ter um problema, uh, porque as pessoas continuam casando, né? Então, uh, nem sempre isso vai, uh, vai funcionar. Segundo problema, né? Uh, o comportamento humano, ele não é regular, né, a, a gente dificilmente consegue, por meio de observação, uh, né, ver o que, que as pessoas uh, devem fazer né, para ser racional. Então, eu não consigo, uh, pela simples observação, ou né, uh, uh, conseguir con- é muito difícil conseguir concluir o que, que seria racional as pessoas fazerem. Né? Uh, a gente já... Né, eu já, já falei disso há pouco tempo né uh, o auto interesse ele pode ser entendido de uma forma bastante Ampla uh, e né, a, uh, se eu tiver uh, uma pessoa que quer fazer caridade outra que né, entende que deve guardar todo o seu dinheiro né, ou investir eu dificilmente né, eu vou precisar eu, eu vou precisar entender que as coisas são mais complexas. E é, eu acho que esse é, né, novamente o papel da filosofia, né? Se uh, lá com Hobbes uh, o modelo ele era, ele simplificava, eu acho que é isso, né? A filosofia mostra como as coisas são mais complexas. Uh, mas eu queria terminar aqui, uh, né, com uma última questão sobre essa, uh, sobre a, a racionalidade. Uh, que é desenvolvida pela marcha Sem. Né? O, o Sem é, o, o Thomas citou ele, acho que uh, um exemplo de alguém que vem da economia e faz filosofia uh, né, de forma muito interessante. E né, a, o Sem, ele considera, então, né, essa, uh, essa ideia né, mais ampla do alto interesse uh, para pensar a racionalidade, mas ele quer mostrar que ainda assim tem um certo problema nessa forma de ver uh, a racionalidade, né? E aí ele, né, lança a mão de uma ideia que ele vai chamar de comprometimento. E ele dá um exemplo, né? Uh, e, bom, o que é o, o exemplo do sem, né? Vamos pensar aqui que né, eu estou viajando uh, de, de avião, né? E aí tá o Leonardo sentado, né? Eu estou sentada na janela, o Leonardo está sentado no corredor, o Leonardo está jogando um joguinho, né, não é criminoso aqui, mas né, eu considero como sendo um jogo ruim. Uh, eu né, conheço o jogo, penso, puxa vida, né? Jogo bom, mas né, continua a minha vida, e o Leonardo uh, né, me diz assim, ah, uh, será que tu podia fechar a janela? Uh, né, eu, ela está atrapalhando de, de eu ver o computador, né, ele está jogando esse jogo no computador. E aí eu, né, uh, penso, puxa vida, né, vou contribuir aí para algo que eu não acredito que está, né, uh, no, no autointeresse interesse do Leonardo. Uh, eu, né, não está não no meu interesse também fechar essa janela, eu preferia que ela ficasse aberta, uh, mas, mas, mesmo assim, eu fecho a janela. Uh, né, e aí o Sen diz que, né, uh, esse... esse exemplo demonstra, né, que eu respeito a autonomia do Leonardo para tomar más decisões, e que isso não tem como ser encaixado numa ideia de de auto-interesse. E esse exemplo, claro, é um exemplo que o Sem, né, pensou provavelmente numa situação bastante parecida, mas acho que a gente consegue vislumbrar o que ele está querendo dizer, né, Uh, e ele propõe, uh, né, o, que, o que ele acaba propondo para a gente é uh, uma ideia de, né, de, de uma escolha, de que as escolhas são racionais quando elas puderem ser, não apenas quando elas efetivamente forem, submetidas ao escrutínio crítico das razões. Uh, né, e, e, ou seja, o que, que ele quer aqui? Né? Ele quer dizer uh, uh, que a gente. Tem que ter razões para escolher o que é racional escolher, né? essa a ideia. Uh, então, né? Uh, o que que a gente acaba, uh, né? Se, se a gente comprar esse argumento do sem, eu compro. O uh, que que a gente acaba tendo aqui, né, Em relação às questões, uh, né? O uso que a economia faz da racionalidade, né? Uh, eu vou poder ter, vai ser difícil eu prever e avaliar as situações, né, a não ser que eu considere aí né, uma outra complexidade uh, na, na, nas situações que eu estou olhando. Uh, por quê? Porque vai ficar difícil de eu julgar uh, né, uh, o que, que é racional, uh, a não ser que eu examine caso a caso, né, e vai ser difícil eu prever também, ter alguma previsibilidade uh, se eu pensar que né, não é uma questão de maximização. Para retomar o que, que eu acho que, né, uh, para nós aqui, né, menos o Thomas talvez, mas que estamos mais interessados né, no papel que a filosofia teria a cumprir na sua relação com a economia, eu acho que é mostrar quais são os limites do pensamento econômico. Não é, né, a gente não quer, que obviamente, uh, acabar com qualquer análise uh, uh, da economia né, que leve em conta a racionalidade nesse formato que eu estava comentando aqui, mas é mostrar quais são os limites disso, né? e, e fazer com que as coisas sejam, uh, né, com, com que as análises elas sejam feitas de forma bastante cuidadosa.
2: Eu queria uh, pagar de erudito aqui e recomendar dois livros bem filosóficos, escritos por economistas do Instituto de Santa Fé na Califórnia, que a Mari me apresentou. Eu, a, esses dois livros, eles abordam para mim, eles foram, assim, eles foram muito esclarecedores, eles fizeram mudaram bastante o meu pensamento, ao abordar a relação entre a teoria da escolha racional e o lado normativo das decisões humanas, o lado normativo e social, de um modo bastante formal e extenso, sabe, com uh, uma pegada mais chumiana. O, um deles é o Natural Justice, do Kenneth Bymor, e o outro é o Bounds of Reason, do Herbert Gintys. O trabalho deles também me lembra, assim, eu... É, é, apresentei ele como como economista, na verdade matemáticos que trabalham com economia, não é? Uh, economistas. <risos> o trabalho deles me lembra bastante o de dois grandes filósofos morais, que é um, o Alan Gibbard e o outro, é o Brian Skirms, que esse, esses dois filósofos se destacaram justamente por, entre várias coisas, né aplicarem essa abordagem econômica da teoria dos jogos, da teoria da escolha racional ao contratualismo, à filosofia contratualista no campo moral. Não é uma mas assim, é interessante também lembrar, tem que levar em conta que racionalidade e teoria dos jogos são considerados temas de fronteira quando a gente fala não é filosofia e economia, assim, eles estão bem na fronteira entre as duas disciplinas, como o professor Tomás tinha mencionado antes. Então assim, não, não é tão raro encontrar filósofos, filósofos e economistas discutindo nessas fronteiras, não. Mas eu, eu, aliás, eu acho que essa fronteira já é tão borrada que tá, uh, talvez seja mais preciso dizer que ela não existe mais esse pessoal ele está seguindo, na realidade, um caminho aberto pelo Frank Ramsey, que inaugurou a disciplina da teoria da decisão, como a gente conhece hoje. É uma figurinha tão importante na história da economia quanto da da história da filosofia. Foi um grande amigo de Kennedy Wittgenstein e ele só não é mais conhecido hoje entre nós, entre os filósofos, porque ele morreu aos 26 anos de idade.
3: Na esteira da pergunta anterior, os resultados econômicos podem piorar ou melhorar literalmente as nossas vidas. Alguns resultados podem ser menos desiguais, outros podem até restringir a nossa liberdade individual. Fato é que a maioria dos economistas faz a distinção entre economia positiva e economia normativa. E a maioria certamente argumentaria que a economia é relevante para a política, principalmente devido às informações que ela fornece sobre as consequências da política. Como filosoficamente temos pensado a relação entre economia e política?
4: Bom, deixa eu falar pelo lado da minha tribo, né, é, dos economistas, né, é, entre entre os economistas em geral, eu já ouvi algumas vezes que que a nós caberia, eu só falo de mim aqui, né, porque eu acho que eu sou o único economista, mas que, que aos economistas caberia somente apontar as consequências de diferentes políticas, enquanto as escolhas, elas ficariam reservadas então à classe política, então o economista daria, ó, se tu fizer isso, vai acontecer X, se tu fizer aquilo, vai acontecer Y, mas eu não escolho, então quem escolhe é o político. Tá? Então, na visão desse pessoal, né, eu estou falando de forma bastante geral, tá? É, os economistas deveriam apenas lidar com aspectos positivos e não com os normativos. Isso eu já ouvi algumas pessoas falarem isso, tá? É claro que na prática isso não ocorre, né? O o que acontece é que economistas de diversos campos políticos, na verdade, fazem avaliações normativas o tempo todo, né? Se a gente olhar um jornal, ver a coluna de um economista, a gente vai perceber que isso acontece o tempo todo e, na verdade, isso não é nenhum problema, em tese, né? Ou pelo menos não deveria ser um problema. Mas às vezes se torna um problema porque os economistas eles não são treinados para fundamentar as ah, suas afirmações normativas. principalmente quando a gente está lidando com questões que que têm a ver com direitos e processos. Talvez seja bom aqui eu dar um exemplo. né? Quase todo mundo aí, entre os economistas, seja da esquerda, seja da direita, defende políticas voltadas para o crescimento econômico. Isso é meio né, consenso. Divergência geralmente está em que meios seriam mais eficientes ou mais eficazes. Né, para ter esse crescimento, né, se é com mais intervenção do Estado, se é com menos intervenção, etc. Né. Tá, só essa questão aí, se tem que ter mais intervenção, menos intervenção, tem um bocado de, filo, de filosofia política, né, sobre, né, enfim, né, questões de processo. E economistas não têm muito, né, muita instrução para lidar com esse, esse problema. Mas, mas nem esse meu ponto, eu queria até falar de, de uma coisa relacionada aqui, na verdade que é que é a questão do do amarte a sobre os meios e os fins do desenvolvimento que é o questionamento na verdade é que 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 é meio que que é fim né crescimento é um meio para se atingir alguma coisa ou o crescimento ele é um fim né porque a, m, os economistas muitas vezes tratam como se o crescimento fosse um fim em si mesmo né como se fosse o principal objetivo a gente tem que a economia tem que crescer então é isso que eu estava dizendo antes né à esquerda ou à direita, parece que a maioria da profissão trata o crescimento como um fim. Só que, né, será que é um fim mesmo? Né? Assim, gente, não, também não me entendam mal. né? Obviamente, eu sou favorável a diversas políticas de crescimento. Né? Qualquer historiador econômico, que é, que é uma, a minha área principal de pesquisa, né, na história econômica, a gente vai dizer que, no longo prazo, o crescimento econômico moderno foi o maior responsável pela melhoria das condições de vida da humanidade. Ninguém, ninguém negaria isso. Só que, só que quando a gente trata crescimento econômico como objetivo último, que é o que muitas vezes acontece, daqui a pouco a gente está dando apoio para políticas que aumentam o crescimento, só que as custas de, de políticas de educação, de saúde, as custas de direitos humanos, uh, direitos de minorias, etc. Né? Então, então, muita, então, é. o é, crescimento... Uh, fosse visto mais como um meio para se obter bem-estar e desenvolvimento, aqui visto de uma forma mais ampla, acho que a coisa mudaria de figura. Né? É, a gente, talvez diversas políticas de crescimento equivocadas, que, que têm muito custos, muitos custos né, em, em educação, em saúde, em direitos, né, elas poderiam ter sido contidas se, se a ideia de crescimento como um meio e não como um fim fosse mais difundida como eu disse também aí acho que isso tem a ver com a formação né dos economistas por muito tempo assim do ponto de vista teórico a questão normativa na economia se resumiu ao que a gente chama né, na teoria econômica de economia do bem-estar tá, a economia do bem-estar tradicional tá. é que é ou, ou, os economistas ou, ou eles ouvem falar da, da economia do bem-estar tradicional ou eles ouviram alguma variação aí da da, da mais-valia mas, assim, no final das contas, não tem muita discussão a respeito. tá é, Na economia do bem-estar tradicional, geralmente, eu, o tema é, se resume aí a dois teoremas que estão relacionados ao conceito de eficiência de pareto, certo? E algumas funções de bem-estar agregado, que tem um conteúdo normativo bem limitado e nem recebe muita atenção. Tá? E, e Ou seja, né, do ponto de vista teórico, os economistas foram mais treinados para avaliar se certas políticas são eficientes ou ótimas, não para avaliar processos, não para avaliar se se direitos estão sendo né, violados, etc e tal, tá? Claro, assim, hoje em dia tem preocupações que vão além assim de eficiência, né? Tem tem vários modelos que discutem se a desigualdade afeta negativamente o desenho das instituições e o crescimento ao longo prazo, tá? Mas isso é relativamente recente, ok? Mas assim na formação da maior parte dos economistas sempre teve essa preocupação com, com tão somente, ou quase tão somente com a eficiência, tá? Apesar dessas evoluções mais positivas, assim, recentes, né? Acho que a profissão em geral ainda carece um pouco de formação nesse sentido, né? Acho que a maioria dos economistas não não tem uma boa formação para formular uma justificativa normativa adequada, em defesa de políticas distributivas. Então, mesmo quando, quando o economista, na verdade, tem uma boa, é, uma pesquisa relevante né, sobre desigualdade, dire... né, de políticas distributivas, né, a, a gente não tem na teoria uma justificativa muito adequada, né, a gente não tem muita ferramenta para justificar esse ponto. né. Então, a, a teoria ela oferece um alicerce maior para a defesa do que a gente chama né, de um do que o Amartya Sen chama de um consequencialismo o alfarista, né, que, que é uma coisa mais de olhar para as consequências e, e que no final das contas vai sobrar praticamente só a questão da eficiência. Tá? Então as preocupações com desigualdade, elas aparecem ad hoc. Né, né, até porque na economia do bem-estar, pelo menos desde a década de 30, né, tem sido difícil né discutir comparações interpessoais de bem-estar, que é outra outro conceito que se usa aí nessas discussões, né? Então, os direitos, os processos, eles acabam não fazendo parte da formação do economista, tá? Bom, por outro lado, tá? Só para terminar aqui nas áreas do direito, bom, tô falando da área dos outros aí, né? Das, outra, das outras pessoas aqui presentes. Mas nas áreas do direito e das, das humanidades em geral, me parece, na minha avaliação, vendo de fora, né, que tem pouca instrução quanto às visões consequencialistas. Ou seja, os economistas são muito treinados para pensar nas consequências, e o pessoal dos direitos das humanidades é, parece que não. Então, parece que ocorre o contrário. né? Eu já vi algumas vezes economistas e operadores da área de direito tentando discutir ten- e não conseguindo se engajar em um diálogo produtivo, porque não conseguem assim, conceber que a visão do outro tem algum fundamento. Tá, Eu estou fazendo uma generalização a partir de alguns casos anedóticos que eu vi, mas eu acho que dá para afirmar, vou arriscar aqui, que há falhas de formação e pouca interação disciplinar uh, de ambos os lados, tanto na formação dos economistas, quanto na formação de outras áreas aí das humanidades. Tá? Então, um caso óbvio, por exemplo, de conflito entre essas questões, entre direitos e consequências, tá? é, por exemplo, uh, essa questão do, de, bom, de de alguns direitos definidos pela Constituição e restrições de custos. Então, por exemplo, uma pessoa pode entrar com um, projeto, um processo judicial para ter acesso gratuito a uma medicação cara, que a princípio não está na lista do SUS. Não vou entrar muito no mérito uh, legal da questão, mas o, o problema, o conflito é o seguinte, né? se todas as pessoas que precisam de um remédio caro desses entrarem na justiça né, com pedidos, isso for concedido, o orçamento do SUS poderia entrar em colapso. E aí, bom, aí aí nós temos um outro problema aí, né, para fazer cumprir esses direitos. Então, é, então assim muitas vezes a gente não consegue fazer um diálogo produci- né produtivo a respeito disso né então diálogos interdisciplinares que levem em conta tantas consequências né no, no qual os, os economistas né têm uma formação melhor né quanto nos direitos nos processos que obviamente é tem, tem o pessoal do direito das humanidades tem um, uma formação melhor né se a gente tivesse diálogos interdisciplinares a esse respeito mais produtivos a gente poderia ter resolu- resoluções mais adequadas para questões como essa do que a gente tem hoje, né? na prática hoje, quem tem mais acesso à justiça, que são pessoas com mais renda e mais educação em geral, é que consegue obter esses direitos e muitas pessoas nem sabem, enfim, acabam não não tendo esse direito, é isso que acaba acontecendo.
2: Eu queria reforçar o ponto do Tomás com um meia-culpa, porque por um bom tempo eu fui justamente o um jurista, um filósofo, que não conseguia se engajar em diálogos mais produtivos com economistas. Não é? Hoje, pelo menos, eu tenho um pouco mais de noção da minha ignorância, das minhas limitações, eu também tenho mais curiosidade, principalmente, então acho que pelo menos eu consigo ter discussões mais interessantes, e principalmente, eu, 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 eu acho que hoje eu aprecio uh, mais esse olhar voltado a consequências que não é que economistas costumam trazer, não é isso, Tende a favorecer uma postura pragmática, uma definição precisa dos problemas a tratar, foco em evidências, etc. Então, acho que, uh, do ponto de vista do pessoal das humanidades, é bastante benéfico ter esse tipo de interação.
4: Viu? O Ramiro melhorou graças a... a... Conversas com pessoas como eu, tô brincando, tá? Eu, obrigado, a gente, obrigado a gente, Tomás. Obrigado. A gente também melhora, né? A gente também, nós economistas, também melhoramos.
3: E pra finalizar, gente, ouve-se falar muito hoje de ética dos negócios, de responsabilidade social corporativa, especialmente no contexto de adaptações e mudanças climáticas. Qual a relevância filosófica desses
2: temas e quais as principais abordagens na literatura? Aqui a ética nos negócios é principalmente ética aplicada, então não parece ter a sofisticação tá, dos temas que a gente tratou anteriormente. É interessante a gente começar falando de ética nos negócios, responsabilidade social com o alvo paradigmático que quase todo mundo critica, que é o Thomas Friedman, não é que é um grande economista do século XX. E ele nesse ponto ele é quase o trazímaco da responsabilidade social, sabe? Ele faz o papel daquele cético que é filosofia moral, do anarquista em filosofia política que todo mundo contra qual todo mundo está lutando, não é No capitalismo e liberdade, ele e também num, num, num editorial aberto que ele escreveu para uma revista, não lembro qual agora, ele, basicamente, ele diz que a responsabilidade social da empresa se reduz a gerar retorno, né? Lucro mais a variação positiva do valor da ação para o acionista, para o sócio. Claro, ele, ele também não é nenhum maluco, ele é o Thomas Friedman, qualquer economista, eu sou normal, vai defender, vai, aceita que a empresa deve obedecer a legislação e que Inclusive devem uh, se sujeitar a algumas proibições éticas básicas, não é? Tipo, nenhuma empresa deve explorar o trabalho escravo, mesmo que não, não seja proibido pela legislação. Mas o ponto básico do Friedman é que, numa economia de mercado, a firma, a empresa, ela não tem qualquer agência, não é do ponto de vista psicológico, ela não tem, ela não tem uma função especial própria, ela é só, a empresa é só um, um arranjo de, uh, um conjunto de arranjos contratuais estabelecidos a fim de uma, de maximizar o retorno do sócio, ou seja, de aumentar o capital do do sócio dessa pessoa. Então, quando uma empresa faz filantropia corporativa uh, ou assume voluntariamente responsabilidade por um acidente uh, ou tenta melhorar a comunidade, adota uma praça, então, nesses casos ou os gestores estão fazendo caridade com dinheiro alheio, não é? E nisso eles estariam deferindo o dever fiduciário em relação ao sócio, ou eles estão só querendo preservar a reputação da marca, não é? Então, meio que enganando a gente, querendo parecer ser bonzinho, mas no fundo só o que eles querem é melhorar a reputação da marca e, nesse sentido, aumentar o benefício do sócio, né, o retorno do do acionista. Assim, para a doutrina Friedman existe uma desanalogia, que é uma diferença fundamental, entre o papel da empresa na sociedade, gerar retorno para o sócio, e o papel dos indivíduos, os indivíduos é que são os verdadeiros agentes morais, Uh, notem como essa é, na realidade, uma questão... Eu acho engraçado que, às vezes, a gente vê, nesse contexto, as pessoas projetando aqui uh, teorias sobre economia, economia política, não é? Tipo, pessoas de esquerda dizendo uma coisa, direita dizendo outra, mas... É, é, essa essa tese, essa discussão é que ela é relativamente independente da economia política. Você pode ser um liberal extremado e, ainda assim, defender que as empresas têm obrigações morais para com a comunidade não é mesmo que não exista um dever legal expresso a respeito, ou ser um sociabilista e negar que as firmas sejam as agentes e, portanto, não tem qualquer espécie de obrigação moral. Assim, eu, eu, vale aqui conceder alguns pontos especiais para o Friedman, primeiro, porque focar no lucro. não é Focar no lucro tem a vantagem de ser consistente com a disciplina de mercado, não é no, no mercado competitivo, uma, uma firma precisa ser eficiente e uh, maximizar, pelo menos manter uh, um retorno positivo sobre investimento, ou senão ela vai perder a posição, não é? Uh, e também uh, pode ser muito tentador aqui para gestores, administradores, usar essa noção pouco definida de responsabilidade corporativa para justamente lograr o sócio, enganar, não é? Uh, a gente chama isso de um conflito agente principal, não é? E também para se proteger de responsabilidade individual, não é? não É incomum você uh, ver uh, administradores, não é? Fazendo focatruas, eles saem da empresa e depois todo o problema acaba ficando com a empresa e com os administradores que sucederam eles. Mas, assim, eu acho que basicamente, cada vez que uma empresa coloca a equipe de responsabilidade social dela, ou de ESG, que agora é a sigla em inglês que virou moda Environment Social Governance. Toda vez que essa área fica subordinada, à área de marketing é provável que o espírito do Friedman dê uma piscadinha pra gente, porque é justamente o ponto dele, não é? Aqui ou a, a, o gestor tá fazendo caridade com dinheiro alheio, ou na realidade, tudo isso é uma enganação, é simplesmente marketing. Só que, assim, contra o Friedman, não, é questionável que essa própria a, a própria ideia de que os sócios, especialmente em companhias abertas, não é, em que a ação, a participação social é uma ação, não é, ela é basicamente um título de crédito com liquidez, existe um mercado onde isso pode ser trocado. Então é questionável essa ideia de que os sócios são donos da empresa. Tá? Da, pelo menos donos no sentido em que eu sou dono e possuidor do meu computador que eu estou usando. sabe uh, É mais, uh, pelo menos, para esse tipo de firma é mais plausível que o sócio seja um tipo especial de investidor. tá? Uh, e, principalmente, a, a descrição legal da relação entre a empresa e o sócio pode variar muito de acordo com a legislação de cada país, de acordo com o tipo de empresa. Não é? Inclusive, em vários países, a legislação refere que a, a empresa, em, no, no caso do Brasil, a Constituição refere que a própria propriedade deve cumprir uma função social. Então, não só empresas devem cumprir funções sociais, a propriedade também deve. Uh, e também... Uh, é, é normal, assim, uma coisa que às vezes para mim é estranho é a ideia de que as empresas não podem ser agentes morais. não é? Mas é normal que a gente trate instituições e grupos como agentes hoje em dia. sabe? É normal que a gente fale que uma determinada empresa tem o dever de mitigar os efeitos do rompimento de uma barragem uh, e não só que o diretor tal tem uh, esse dever. E não que apenas os sócios ou os trabalhadores têm esse dever. Também é normal tratar dessa mesma forma organizações políticas como estados e governos a gente trata eles como agentes inclusive uma geração hoje a gente está pagando a dívida pública contraída por nossos ancestrais e e nossos sucessores também vão vão contrair a dívida uh, vão pagar a dívida que nós contraímos hoje existe essa uh, organizações políticas são estados e governos são vistos como agentes é claro que a, a fazer algumas atribuições de estados psicológicos intencionais a grupos e esse tipo de agente coletivo pode soar estranho às vezes. Uh, ninguém vai falar que... Uh, é, mas também faz sentido fazer atribuições semelhantes quando se trata de culpabilidade ou mérito moral dessas organizações. Se, por um lado, ninguém vai dizer que uma determinada estatal está com medo de ser objeto de uma CPI, é bem normal dizer que uma determinada empresa é mais confiável do que outra, que uma determinada empresa se comporta de uma maneira mais responsável, etc. Então, de um lado existe essa discussão filosófica interessante sobre a ontologia de agentes coletivos, de, de, de empresas, mas não há discussão sobre a praticidade desse tipo de responsabilização de grupos e instituições. A própria noção de pessoa jurídica não é? e as diversas estruturas de governança que regem as pessoas jurídicas existem para justamente pulverizar, dividir os riscos e responsabilidades pelo que uma organização faz, para evitar que o cenário em que apenas um indivíduo vai assumir todos esses riscos e responsabilidades. Frequentemente é impossível imputar, atribuir responsabilidade, positiva ou negativa, a indivíduos específicos por ações que a gente associa a uma empresa, sabe e aqui a gente usa a gente pode usar para responsabilidade social e para o tipo de atribuição que a gente faz quando trata de ética os argumentos que a gente usa em responsabilidade jurídica assim indivíduos podem morrer ou podem mudar facilmente de lugar a empresa ela também como ela é uma organização mais complexa e maior ela tem a ter melhores condições de arcar com riscos e responsabilidades uh, o evento aqui em questão, um desafio natural, no meu exemplo, ele não... Deco- ele, frequentemente ele não decorre de uma decisão que pode ser imputada a qualquer conjunto específico de agentes definidos, não é? pode ter sido uma decisão tomada por um colegiado com determinados procedimentos e ritos, etc. Então, é muito prático, não é, a gente ter essa noção de responsabilidade social e tratar uh, empresas não só como uh, pessoas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista social e moral, tá? Até, e ainda hoje uh, tem uma abordagem recente uh, de responsabilidade social e finanças que é chamada de Universal Ownership, tá? segundo a qual a, a firma deve considerar o impacto negativo esperado para todo o de portfólio dos investimentos dos seus sócios. Não é? Ou seja, ela tem que considerar o interesse do sócio, da pessoa, do indivíduo sócio como um todo e não apenas a expectativa de retorno desse sócio em relação à própria empresa, não é? E, dada a pulverização do capital das empresas hoje, na economia moderna, não é? Isso implicaria que as empresas deveriam reduzir ao máximo as externalidades negativas, pelo menos quando elas são altamente espalhadas. Isso ficou meio abstrato, mas eu posso dar um exemplo, assim, pensa... o pessoal já no interesse de grandes firmas globais no mercado financeiro nos últimos anos como administradora de fundos a BlackRock uma das maiores asset managers do mundo em finanças sustentáveis e em mitigar os efeitos do, das mudanças climáticas por que isso como a BlackRock ela administra fundos ela tem participado e tem participações não é, em toda a economia não há é, então ela foi tomada em, em, em boa parte em toda a economia dos países desenvolvidos e em boa parte da economia global então, o que é que eles vêm a lucrar com combustíveis fósseis, não é? com em, em empresas que são emissoras de gases de efeito estufa, acaba sendo perdido por retornos menores, ou, ou mesmo por, per- por uh, retornos negativos nos outros setores da economia. Como a BlackRock tem investimento em todo, uh, tem um portfólio gigantesco, não é? então ela tem um interesse direto, não é? o, quando ela quer maximizar o retorno para o uh, investidor dela mesmo, para os clientes e para os donos da BlackRock, na realidade, ela não pode pensar uh, na relação dela com cada empresinha não, uh, em que ela tem uma, um, um investimento. Ela tem que, uh, frequentemente, ela tem que tentar evitar uh, esse tipo de externalidade dispersa por toda a sociedade. Aqui, ela está, em, em boa parte, a gente pode dizer que o retorno dela está correlacionado com a economia como um todo. Sabe? Então, a teoria do Friedman ela fica muito menos plausível quando a gente pensa nesse tipo de externalidade especial, não uh, dispersa pela economia como um todo, e, e, e principalmente nos casos especiais de riscos de catástrofes globais futuras. Não é? De novo, meu exemplo é as mudanças climáticas. Não é? uh, a gente tem danos que já estão ocorrendo hoje, não é dispersos por toda a por todo o globo, tá, e é difícil de alocar responsabilidades específicas aqui, não, o melhor que nós, que os cientistas conseguem fazer, é dizer que o aquecimento global, ele torna uma determinada enche, enchente ou seca observada n vezes mais provável do que a frequência estimada a partir da série histórica, e nós podemos depois alocar a responsabilidade, não é calculando a média de emissões para o país, período do setor econômico, e dizer: olha, isso daqui é culpa de determinado setor. É por isso que a gente diz: olha, a agricultura no Brasil é um dos grandes responsáveis pelo, uh, pelas emissões do, do, do país, tá? Enquanto que em outros países é o setor de, uh, de combustíveis, em outros é o setor de energia. Só que o meu, meu, meu ponto, é a grande objeção quando o Friedman hoje. De novo, é prática. Na prática, nenhuma iniciativa para enfrentar problemas globais complexos vai ter qualquer chance de sucesso sem uma coordenação uh, difícil de ver hoje em dia entre empresas, governos e sociedade civil, assim que a gente cobre de empresas e governos esse tipo de responsabilidade. Então, talvez o principal argumento contra a doutrina Friedman seja uh, essa constatação de que sem uma concepção de ética nos negócios, que permita que essas companhias relevantes assumam compromissos com as comunidades, em especial a comunidade global, gerações futuras, não só essas companhias, mas a nossa sociedade como um todo pode ser insustentável no longo prazo.
0: Agradecemos a Mariana, ao Ramiro e ao Thomas pela ótima entrevista e também agradecemos a você, claro, que nos ouviu pela sua audiência. Você ainda não está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por meio delas, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. Continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.